0: Ja, vi får verkligen be till Gud om att vi får en uppenbarelsens ande. För det behövs när man talar om de här tingen som, som jag ska beröra idag att, att man kan man behöver en uppenbarelsens ande för att kunna förstå det. Och nu är det ju så här att vi i Sverige på söndag så vet vi att det ska gås till valurnorna och vi ska välja och det står naturligtvis var och en fritt att göra det vi har, det är eh, människor ser ju som det är väldigt angeläget att man går dit och att man lägger sin röst och att för Sveriges skull och, och vi brukar ju säga att vi vi ska bedja för Sverige, det ska vi verkligen göra. Vi ska bedja för Sverige, för konungar och överhet och allt. Men jag ska beröra en, en, ur Guds rikes synpunkt vad det här handlar om. Och Till exempel så säger Jesus i Johannes 18 när han står inför Pilatus så svarar han Pilatus så här i 36 versen i 18 kapitlet i Johannes. Så säger han så här, mitt rike är icke av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen så hade väl mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike icke av denna värld. Då sa Pilatus till honom, så är du dock en konung. Jesus svarade, du säger det själv att jag är en konung. Ja, där till är jag född och där till har jag kommit i världen. Att jag ska vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen anhör min röst. Han är en konung över ett rike, men hans rike är icke av denna världen. Och utifrån det så kan man fundera, vi ska inte kämpa. För vore mitt rike av denna värld? så hade väl mina tjänare kämpat. För då skulle det vara väldigt viktigt här i världen och i tiden att Jesus inte blev överlämnad och till att korsfästas och till att dödas som han blev, men hans rike är inte av denna världen och det är det jag ska tala om idag hans rike, han säger ju i Matteus så säger han i fjärde kapitlet och sjuttonde versen så står det när Jesus börjar tala så säger han, från den tiden begynte Jesus predika och säga gör bättring till himmelriket är nära Gör bättring Och Vad betyder det? Gör bättring kan man också översätta Eller ibland så står det Omvänd er Omvänd er För himmelriket är nära Vad ska man vända sig ifrån Och vad ska man vända sig till Naturligtvis handlar det om att vända sig Från världen Och till himmelriket Och vad Vad vi ska se lite vad det, vad det kan handla om. Eh, vi ska gå till Hebrebrevet. För att jag har tittat på Hebrebrevet. Och det har blivit så dyrbart för mig. Eh, med Hebrebrevet. Och det var utifrån att jag läste de sista, sista kapitlet där. Där det står att Jesus Kristus är den samme. Igår och idag. Så och i evighet och då tänkte jag att jag måste se vilket sammanhang står det varför står det där och vad, vad följer för någonting och då handlar det om det följer det här att, att låta oss alltså gå ut till honom utanför lägret och bära hans mälik till vi har här ingen varaktig stad utan söka efter den tillkommande staden och då, då har jag tittat på hela Hebrebrevet och jag har upptäckt att allt handlar ju om detta nya Detta nya, det tillkommande Vi ska titta lite i verserna där i brevbrevet 1 För det talar ju först om Jesus Att han, Gud nu, har talat till oss genom sin son Han som sa, himmelriket är nära, gör bättring Han har talat till oss genom sin son Och så står det till exempel om honom då i åttonde versen, Gud din tron förbliver alltid och är vinneligen och rättvisan spira är ditt rikes spira. Rättvisan spira. Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet, därför oh Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Och så säger han om sonen, du herre la i begynnelsen jordens grund och himlarna är dina händers verk. Det skulle förgås men du förbliver. Det skulle alla nötas ut så som en klädnad och så som en mantel ska du hoprulla dem. Så som en klädnad skulle du uppbytas om. Men du är den samme. och dina år skulle icke ha någon ände. Och till vilken av änglarna har han någonsin sagt, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Och så, så talar de detta om Jesus som kom. Och som är så mycket högre. Så mycket större än allt det som hittills hade varit. Därför att han kom och han är av evighet. Profeterna har talat och änglar har talat. Men Jesus är så mycket större. Och, och så står det att i andra kapitlet. Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön hur skulle då vi kunna undkomma om vi inte tar vara på en sådan frälsning som den som Jesus kommer med? En frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sen bekräftades för oss av de som hade hört honom var jämte Gud själv ytterligare gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och alla handa kraftgärningar och genom att utdela Heligande allt efter sin vilja. Till det var icke under englars välde som han la den tillkommande världen den som vi talar om. Vi talar ju om det nu. Den tillkommande världen. Det var under Jesus som denna tillkommande världen las under. Han är konung över ett rike. Ett rike som inte är av den här världen, av den här tiden. Och vi Tillhör det riket när vi har blivit födda på nytt. Det står i tredje kapitlet i Hebreerbrevet. Därför ni helige bröder. Ni som har blivit delaktiga av en himmelsk kallelse. Det har vi blivit. Ska ni akta på vår bekännelses apostel och överste präst Jesus. Och så vidare. Och så handlar det om alla de här. I Hebrebrevet om alla de här eh, tingen som hittills hade rått. De här eh, jordiska förebilderna som har existerat. Hela Hebrebrevet handlar om det och vi känner det så väl, vi som är eh, känner till Guds ord. Och gång på gång så ser vi detta att det handlar om någonting nytt, någonting större, någonting bättre. Och för alla era ungdomar som inte känner Bibeln så, nog, så kan ni ju gå hem och så kan ni räkna i hebreerbrevet hur många gånger det står om någonting bättre. Räkna så får ni se. Det handlar om någonting bättre som har kommit. Någonting större, någonting oerhört mycket annorlunda. Det står i nionde kapitlet i elfte versen. Men Kristus kom, så som överste präst, för det tillkommande goda. Och genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer. Det är som inte tillhör den skapelse som nu är. Här handlar det om igen någonting nytt och någonting som inte tillhör den här världen, den här skapelsen. Vi lever helt enkelt här så som representanter för ett tillkommande Rike, en tillkommande tids eh, ålder. En tillko någonting som, som vi lever före, om man säger så, i himmelriket. Det står i tionde kapitlet och i... Eh, 32 versen. Men kom ihåg den förgångna tiden då ni sedan ljuset hade kommit till er ståndaktigt uthärdade många lidandets kamp och dels själva genom smällek och misshandling blev gjorda till ett skådespel för världen dels led med andra som fick genomgå sådant. Ty ni har delat det lidanden och med glädje underkastat er att bli berövad era ägodelar. Ni visste nämligen att ni har en egendom som är bättre. Och blir beståndande Så kasta nu inte bort den frimodighet Som ju har med sig stor lön För ni behöver nämligen ståndaktighet För att kunna göra Guds vilja Och få vad utlovat är. Till ännu en helt liten tid Så kommer den som ska komma Och han ska lyckas dröja Och min rättfärdige ska leva av tro men om någon drar sig undan så finner min själ icke behag i honom. Dock vi hör icke till dem som drar sig undan sig själva till fördärv. Vi hör till dem som tror och så vinna, våra, vinna sina själar. Här handlar det ju om då att leva i tro på detta tillkommande. Att man har tagit emot Guds ord på ett sånt sätt så att man. Så det blir en, en sån verklighet för en. Så att de som de gjorde här, de kunde. de fick möta lidande, de fick möta smälek och misshandling och blev till ett skådespel för världen. Men de gjorde det med glädje, för de visste vad de hade framöver. De visste, och, och den här detta är ju det som alla de i brevbrevet 11 gick igenom. Jag, jag återkommer ofta till det, och jag vet att jag jag har läst det kanske för ofta här men, men i äldre kapitlet så kan vi läsa i tionde versen om Abraham att han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud det handlar om den tillkommande staden och de som dog utan att ha sett det, det, det som var utlovat i, i sextonde versen så står det det fädernes land som de väntade på, det står att de, deras håg stod till ett bättre nämligen det himmelska därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, han har berättat åt dem en stad, så var det med dem och de såg framåt mot den här tillkommande och de, de Ja vi kan läsa om alla de här de, de vandrade i tro på det ord de hade fått ta emot av Gud Och, och visste att de hade ett rike som inte kunde vackla Och det står i tolfte kapitlet i e versen Därför då vi nu ska undfå ett rike som inte kan bäva. Så låt oss vara tacksamma på det sättet tjänar vi Gud honom till behag med helig fruktan och räddhåga. Vi ska få ett rike som inte kan vackla. Eller vi är redan medborgare av detta rike. Och därför så behöver vi inte kämpa på det sättet som människor kämpar för tillvaron här. Vi har inte det perspektivet. Vi har ett annat perspektiv. Vi lever med en eh, något annat för våra ögon. Och det är en smälekens väg att göra detta. Vi är, som det står i Matteus där, när Jesus börjar då sin bergspredikan så talar han ju om vem, vilka som är saliga. Och han säger till de här lärjungarna som redan hade brutit upp och börjat följa Jesus och säger han, ni är jordens salt och så säger han, ni är världens ljus och det handlar ju om ett ljus ska ju stå, det står så här att eh, inte kan en stad dölja som ligger på ett berg ej, heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan utan man sätter det på ljusstaken så att det lyser för alla dem som är i huset på samma sätt må också ert ljus lysa inför människorna så att de ser era goda gärningar och priser far som är i himlen. och då kan man ju tänka att då måste de ju få se då den här tron vi har. Men då, då står det sen att det handlar om en massa saker som vi ska göra i det fördolda. De ska inte alls se när vi eh, till exempel ger almos när vi ger gåvor. Det är väl goda gärningar. Skulle de inte se dem? Nej. I sjätte kapitlet, när du ger en almosa så låt då din vänstra hand inte få veta vad den högra gör så att din almosa gives i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda vedergälla dig. Det var inte det de skulle se. Men när vi ber då ska de inte se hur oerhört gudfruktiga vi är så de får se nej. När ni ber ska ni inte vara så som skrymtarna. Vilka gärna står i synagogerna och gathörningarna och bedjar för hörnen och bedja för att bli sedda av människorna. Sannoliken säger de har fått ut sin lön. Nej, när du vill bedjas, gå då in i din kammare och stäng igen din dörr och bed till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda vedergälla dig. Och, och sen står det i sextonde versen, och när ni fastar ska ni inte visa en bedrövad uppsyn så som skrymtarna vilka vanställa sina ansikten för att bli sedda av människorna med med sin fasta sannoliken säger jag att de har fått ut sin lön nej, när du fastar smörj då ditt huvud och två ditt ansikte för att du inte må bli sedd av människorna med din fasta utan alenast av din fader som är i det fördolda då ska din fader eh, som ser i det fördolda vedergälla dig det var inte det de skulle se. Det handlade inte om att vi ska visa upp vår gudfruktighet genom bönerna, genom almosorna, genom fastan och visa upp ett frontlevnadssätt på det sättet så att människorna ska se. Men vårt ljus ska lysa. Jag vet inte, jag har inte skrivit upp det, men det står någonstans att vi är ljusets barn. Vandra då så som ljusets barn. Det står väl i Johannes brev, tror jag. Vi är genom, genom vår tillhörighet av ett annat rike människor som sätter andra ting än de andra så som viktigast. Det står det också i i där i fortsättningen där i sjätte kapitlet och 19 versen samla er inte skatter på jorden. Där mot och förstör och där tjuvar brytas in och skälar. Utan samlar er skatter i himmelen. Där mot och icke förstör och där inga tjuvar brytas in och skälar. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och 25 versen. Därför säger Gör er inte bekymmer för ett liv. Vad ni ska äta eller dricka. Ej heller för er kropp. Vad ni ska kläda er med. Är inte livet mer än maten. Och kroppen mer än kläderna och, och så vidare kan vi läsa där så i 31 versen så gör er nu inte bekymmer och säg inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi kläda oss med efter allt detta söker ju hedningarna alltså de som inte vet någonting om Guds rike de söker det här de är väldigt noga med att att se till att samla här i tiden åt sig själv. Samla och se till att söka så att man får det så bra som möjligt. Så fint som möjligt. Men efter allt detta söka ju hedningarna och er himmelske far vet att ni behöver allt. Vi behöver ju mat och kläder och husrum. Det är klart att vi behöver. Men vi behöver inte söka det. Nej, sök först efter hans rike och hans rättfärdighet. Så ska också allt detta andra tillfalla er. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen till morgondagen ska själv bära sitt bekymmer. Vi behöver inte söka de här tingen. För när vi söker Guds rike först. Då ser vår far till att vi får allt det där. Vi får det, vad vi behöver. Inte så som... Människorna tänker och tycker kanske Men vi får det Vi har vad vi behöver När vi söker hans rike först Därför behöver vi inte bekymra oss Människorna bekymrar sig så mycket För allting Vi vänder oss åt andra håll Vi vänder oss åt det som är osynligt Och söker det som är osynligt Jag sa just att vi behöver bedja För Sverige vi behöver bedja för Sverige. Och det är väldigt viktigt att vi gör det. Det är så oerhört viktigt. Men som vi hörde här i Bibelstudien som Berna hade här. Det handlar inte om att bedja om att vi ska ha det så lugnt och gott som möjligt. här Och så, och så bra som möjligt. Så att, så att vi får leva i ro och frid och allt sådant så att vi bara tänker på oss själva vi ber när, när vi som Guds folk ber för, för vårt land kan det hända att vi ber in det i nöd kanske Gud vet bäst vad människorna här i Sverige behöver Gud vet att om, om de ska söka honom kanske det behövs nöd av ett eller annat slag det kanske behövs en en regim här i Sverige som inte vi egentligen tycker om. För att människorna ska börja söka Gud. Vilket är absolut det viktigaste av allt. Och då när vi ber för Sverige så gör vi det ur Guds rikes synpunkt. Att det som är bäst för Sverige ska ske. Bäst för svenskarna. Bäst för landet. För att människorna ska söka Gud. Det är ju absolut det som är det viktigaste. Inte att vi får leva vidare i all den, i den ogudaktighet som nu är. Att det får bara fortgå i lugn och ro. Det vore ju alldeles förfärligt. Människorna behöver ju möta Gud. Människorna behöver väckelse. Och vår bön kanske kan frigöra att det händer saker i vårt land som behövs för att människorna ska börja söka honom. Det allra bästa vore ju om de bara gör det i alla fall. Att det kommer en väckelse genom Guds folk. Att Guds folk vaknar upp över vad som är verkligen värt någonting här i tiden och i världen. Människorna är så fångade utav, utav den här tidsålderns Gud. Som driver dem till att göra så mycket. Så att jag vill påstå att människorna är förslavade verkligen förslavade och inte alls fria så som de tror man tror att man är fri att göra vad man vill men man är så förslavad in i tankemönster in i levnadsmönster så att man kan inte ens man kan, man kan inte frigöra sig ett enda dugg ifrån det det är sån hets efter det som att samla skatter på jorden det är sån hets att vara sån som man ska vara i, i, i vad som är trendigt, vad som är modernt, vad som är up-to-date. Det är sånt hets bland de stackars människorna. Jesus hade ett, ett budskap som han säger. Vi kan titta i Lukas. Det, det hörde vi också här. i. Jesus hade ett budskap till människorna. I fjärde kapitlet, och där han öppnar... Boken i artonde versen säger Jesus så här. Herrens and är över mig, till han har smort mig. Han har sänt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Till att predika frihet för de fångna. Och syn för de blinda. Ja, till att ge dem förtryckta frihet. Och till att predika ett nådens år från Herren. Vilket budskap. Det vill väl alla ställa upp på, ett sånt budskap glädjens budskap för de fattiga frihet för de fångna syn för de blinda och att ge dem förtryckta frihet och till att predika ett nådens år från Herren vad är det för frihet och vad är det för syn jag tror att många gånger det handlar om en andlig verklighet en, ett förtryck andligt förtryck som människorna lever under det finns en frihet att få i Jesus. Den som kommer till Jesus blir fri från det här förtrycket. Att tänka som alla andra. Att sträva som alla andra. Att, att, att vara som alla andra. Det är en oerhörd hets i vår dag, våra dagar att bli Människor mår så dåligt. Det är, sån, det är sån, så många som mår väldigt dåligt i vårt samhälle på grund av all den, all den det tryck som är, det förtryck, det, den, den, den press det är på människor att vara så väl lyckade i den här tiden. Och så är man, ser man inte att man är fången. Och det, är det, det handlar om syn för de blinda. De som är blinda för de verkliga värdena, de ska få syn på det. och Detta det är ju fantastiskt budskap. Vi kan läsa vidare i kapitel 6: Där Jesus eh, talar också saligprisningar i Lukas 6: Saliga är ni när människorna för människosonens skull hatar er och förskjuter och smädar er och kastar bort ett namn så som något ont. Är det en salighet? Människorna förstår ni De älskar ju mörkret Mer än ljuset som det står i Johannes Man älskar mörkret Mer än ljuset När ljuset kommer så älskar de inte det De vill inte se, de vill inte ha det Ljuset för det avslöjar Vad de egentligen Är i för situation Där förstår det saliga är ni när människorna för människosånen skulle hata er och skjuter och smäda er och kasta bort ett namn så som något ont glädjens på den dagen jag springer upp av fröjd till se en lönestor stor i himmelen på samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna men vi er ni som är rika för ni har fått ut er hungrad. Vi er som nu är mätta för ni ska hungra Vi er som nu ler till ni ska sörja och gråta, och vi er när alla människor talar väl om er. På samma sätt gjorde ju deras fäder i frågan om de falska profeterna. Men till er som hör mig säger jag: älska era ovänner. Gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er. Be för dem som förorättar er. Om någon slår dig på den ena kinden så håll också fram den andra åt honom. Och om någon tar manteln ifrån dig så förvägra honom inte heller livklädnaden. Giv åt var och en som ber dig. Och om någon tar ifrån dig vad som är ditt så kräv det inte igen. Så som ni vill att människorna ska göra mot er så ska ni också göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, vad tack kan ni få därför? Också syndare älskar ju dem av vilka de blir älskade. Och om ni gör gott mot dem som gör er gott, vad tack kan ni få därför? Också syndarna gör ju detsamma. Och om ni lånar åt dem av vilka kan ni, ni kan hoppas att själv få något? Vad tack kan ni få därför? Också syndare lånar ju åt syndare för att få lika igen. Nej, älska era ovänner och gör gott och ge lån utan att hoppas på någon gengäld då ska en lön bli stor och då ska ni vara den högsta barn för han är mild mot de otacksamma och onda var barmhärtiga så alltså, som er far är barmhärtig döm inte så ska ni inte bli dömda och fördöm inte så ska ni inte bli fördömda förlåt och, och er ska bli förlåtet ge och er ska bli givet ett gott mått, välpackat, skakat och överflödande ska man ge er i skötet till med det mått som ni mäter med ska också mätas åt er igen är inte det ett fantastiskt program för människorna för oss som har lyssnat på honom det, det, han säger till er som hör mig när vi hör hans ord så är det här programmet och det här upplever vi att det här kan vi väl inte uppfylla men vi kan det om vi tar emot hans ande. Om vi tar emot hans liv. Då är det någonting som sker i oss. Och så kan vi fundera på varför hatar människorna detta så enormt? är inte en sån människa som möter med allt det här. Som älskar sina fiender. Som ger åt dem som ber. och är inte, är inte det verkligen älskvärt för människorna. Nej, Men det representerar ett annat rike. Ett annat rike som denna världens första ser som ett hot. Och om inte vi faller in i mönstret som alla andra lever efter. Då upplever denna världens första det som ett fruktansvärt hot. Och upplever att de människorna. Då måste vi röja, oss, röja undan. Och så, och så möter man. Detta hat, denna smälik, denna just det här som vi, vi, vi läste. Man förhatar och förskjuter och smädar oss och kastar bort vårt namn så som såsom något ont. Det, och det, det handlar om att vi lever i ett spänningsfält hela tiden. Mellan detta nya rike och det, det världens rike. Mellan Guds rike och, och världen. Mellan Jesus som konung och denna världens första. Det är oförenliga. De är helt oförenliga. Och därför ska vi så som Guds folk inte sjunka ner till att falla in i mönstret som världens barn lever efter. För då har vi redan förlorat någonting. Det står i Hebrebrevet så här. Och I sjätte kapitlet. I sjätte kapitlet. Där det står. Varning för avfall. Och det handlar om. De som har blivit så tröga till att höra. Som inte har utvecklats. Och inte kommit vidare. Och i, i sjätte kapitlet. Så står det om att vi måste lämna bakom oss de första grunderna och gå vidare mot fullkomningen. Då står det så här, till dem till vilka ljuset en gång har kommit och som har smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande och som har fått smaka det goda Guds ordet och den tillkommande tidsålderns krafter men som ändå har avfallit dem är det omöjligt att återföra till nybättring eftersom de på nytt kors Guds son åt sig och utsätter honom för bespottelse vad fruktansvärt och här vet jag, någon har sagt att det här handlar inte om individer utan det handlar om eh, kyrkorna, alltså om församlingarna jag, jag, jag kan inte säga vilket, vilket som är vad här men det här ordet är förfärligt att det är omöjligt att återföra dem till nybättring jag tror att varje människa kan vända om som individ och, och komma in i, i Guds plan med sitt liv men så står det så här i sjunde versen det är ju så att den jord som indricker regnet när det tittar ofta strömmar ner över, och som framalstrar växter dem till gång för vilkas räkning den brukas den jorden får välsignelse från Gud den åter som bär törne och tistel- den är ingenting värd och är förbannelsen nära- och slutet blir att den avbrännes med eld- men i fråga om er ni älskade är vi vissa om vad bättre är och vad som leder till frälsning om vi nu talar på detta sätt. Till Gud är inte orättvis så att han förgäter vad ni har verkat och vilken kärlek ni bevisade mot hans namn. Då ni tjänade de heliga så som ni ännu gör. Men vår åstundan är att var och en av er visar samma nit att intill änden bevara full visshet i sitt hopp. Så att ni inte blir tröga utan blir efterföljare och de som genom tro och tålamod får till arbedel vad utlovat är. Tänk att vi kan få, få uppleva det här att vi, att vi genom hans helige ande får... får den upplysningen som jag sa i början vi behöver hans andes upplysning över det här så att vi förstår det här så att vi kan bevara full visshet i vårt hopp in till änden och så får vi tro och tålamod och kan vänta på detta hopp detta, detta oerhörda hopp som står framför oss och därför att ja, det finns väldigt många bibelord som styrker det här som jag har sagt det, det är vi är införsatta i ett annat rike Vi kan läsa till exempel I Petri brev om det här Att vi ska inte leva som De andra människorna Eller om man tittar först Kanske i Efesebrevet I Efesebrevet Där, där handlar det om väldigt mycket om hur man vandrar i det här brevet vi ska vandra såsom visa människor visa människor i sjätte kapitlet kan vi titta till exempel eller vi kan börja femte, femte kapitlet där står det så här i sjätte versen Låt ingen bedrag er, bedraga er med tomma ord. Till för sådana synder kommer Guds vred över det ohörsamma. Ha alltså ingen del i sådant. Ni var ju förut mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då så som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är. Jag vandrar så i det att ni prövar vad som är välbehagligt för Herren. Och i, i femtonde versen där. Se därför noga till hur ni vandrar. Att ni vandrar inte så som ovisa människor utan så som visa. Och ta väl i akt vart lägligt tillfälle till tiden är ond. Var alltså inte oförståndiga att förstå vad som är Herrens vilja. Och det handlar också om att vi, vandrar, eller vi tillhör den här kommande tidsåldern i andra kapitlet och sjätte versen Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvinnliga rikedom genom godhet mot oss i Kristus Jesus Och i kolossebrevet så står det om hans älskade sons rike i tolte versen i första kapitlet och ni ska med glädje tacka fadern som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga har i ljuset till han har frälst oss ifrån mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike i andra kapitlet och ja det handlar om att vi är, vi är vi kan få en rätt kunskap om Guds hemlighet. Vi kan läsa det från andra versen i andra kapitlet. Jag önskar att deras hjärtan ska få där därigenom att de slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvishets hela rikedom. Till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus. Tö I honom finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Och då kan man ju fundera... Visdomens och kunskapens alla skatter fördolda i Jesus. Detta säger jag för att ingen ska bedra er med skenfagert tal. För om jag åkte till kroppen en frånvaren så är jag dock i anden hos er och gläder mig när jag ser den ordning som råder bland er och när jag ser fastheten i er tro på Kristus. Så som ni nu har mottagit Kristus Jesus Herren så vandra i honom, var rotade i honom och låt er uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni har fått och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen får bortföra er så som ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga vis i det han åberopar fädernärvda människomeningar och håller sig till världens makter och icke till Kristus. Och, eh, det, här är, det här är oerhört starka ord som man kan fundera vad de egentligen betyder. Vi, vi har ju utgått ifrån det här ordet att vi ska söka hans rike först i allt. Men jag har en känsla av att de flesta kristna de söker inte Guds rike först ändå. Man tänker att man gör det, men man gör det inte i praktiken. Söka Guds rike först. För vad innebär det? När man, jo, det handlar om när man ska välja vad man ska göra. Så ska man först söka Guds rike. Vad är det? När jag ska bestämma mitt livsbana så ska jag söka först Guds rike. Många resonerar som nej, Först ska jag utbilda mig Först ska jag bli någonting Först ska jag se till Att jag får någonting Som jag kan leva av Och, och, och försörja mig på Först ska jag se till Att jag har, tjänar pengar så jag, kan, så jag kan Skaffa mig bostad och, allt det. Och, så, och så ifall det blir lite tid Över så ska jag tjäna Gud Men söker man Först Guds rike då det är, det är, vi har en väldigt tro på att det är väldigt viktigt det här med att utbilda sig. Att bli någonting i världen. Men om man söker först Guds rike. Jag vet att jag kanske får väldigt många emot mig. Men jag tror att, att det är väldigt viktigt att vi förstår. att Jag är inte emot att man skaffar sig kunskap på något sätt. Eller... eller eh, men... Jag är ganska mycket emot alla de här läroanstalterna vi har för att jag vet att de gör någonting fruktansvärt med människorna för det finns ju i de här sammanhangen en, en annan ande en annan herre en annan förste som talar skenfagert tal som bedrar som bortför med sin tomma och bedrägliga vishetslära som bortför människor som skulle tjäna Gud, som skulle först välja att tjäna Gud och så står det om man då väljer först att tjäna Gud och söker Guds vilja så får man allt detta andra då, då handlar det om att då får man visdomen man får kunskapen för det finns i honom Finns alla de här skatterna fördolda De finns där. Man kan skaffa sig kunskapen genom ifall det tjänar Guds rike. Om det handlar om Guds rike, att, att, att det jag gör, det jag väljer är för Guds rikes skull. Förstår ni? Man utgår ifrån att Guds rike är det första i mitt liv. Det första. Och... och jag, jag vet, alltså att det är en, en, en väldigt farlig väg att, att gå ut i de här läroanstalterna. Jag, jag, jag vet det. Jag har sett det och, och har erfarenhet av det, så att, jag vill att den som är ung ska veta att sök Guds rike först i ditt liv så kommer du att få allting du kommer att få visdom och kunskap du kommer att få din försörjning du kommer att få vad du behöver i ditt liv men du kommer också att få en närhet till Jesus Kristus du kommer att möta smälek för människor förstår inte det här de kan inte förstå det för de har inte anden de har inte uppenbarelsens ande de ser inte det här riket som är osynligt men det gör vi som har fått hans ande i oss. Vi ser det här, detta, detta rike som vi tillhör. Och vi vet att det är det som, som står fram så som segrande i slutstriden. Det är det rike som vi tillhör. Vi ska inte vandra som hedningarna, vi, vi ska tillhöra detta rike. Paulus säger. I Filippe brevet. Han hade verkligen mycket att förtrösta på av köttet. Han hade en utbildning. Han hade enormt mycket. Han hade studerat. Han hade en, en ett möjlighet till ett väldigt ansett liv i, i den här världen. Men han säger så här i tredje kapitlet i sjunde versen. Men allt det som var med en vinning. Det har jag för kristig skull räknat så som en förlust. Jag räknar i sanning allt så som förlust mot det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min herre. För det är för hans skull som jag har gått förlustig, allt sammans. Och nu räknar det som avskräde för att jag må vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet som kommer av lag, utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten av Gud på grund av tron för jag vill lära känna honom och hans uppståndelseskraft och få känna delaktighet i hans lidanden i det jag blir honom lik genom en död sådan som hans och så vidare. Paulus han ansåg det vara en, inte bara ett någonting värdelöst utan till och med en, ett minus det här som han hade och skaffat sig innan han kom in på den här vägen. Till och med ett minus, det har han, han räknat som ett förlust. Men allt är som förlust mot det som är långt mer värt att lära känna Jesus och vandra med honom och vara i det i den situation som Jesus var. Som själv mötte hat och motstånd och lidande. Men är vi där så får vi tröst genom honom. Och vi får uppleva en gemenskap med honom. Som vi inte kan få på något annat sätt. För han är där utanför lägret. Han är där. Och gå ut till honom utanför lägret. Och bär hans smälek. Gå ut till honom. Där är han. Där får vi gemenskap med honom. Det är det det står i Hebreerbrevet sista kapitel. Jesus Kristus är den samme. Hans budskap har inte blivit annorlunda i vår tid. Så att vi i vår tid har sett och förstått saker och ting bättre än vad Paulus gjorde på sin tid. Så att vi förstår ju att man måste, ju, man måste så mycket här i tid. Man måste... Nej, det är... Han är den samme. Hans väg är den samme. Att han är utanför lägret. Hans väg är smälekens väg. Men hans väg är också den som leder till livet. Den smala vägen. Och Det står i Matteus 11 så här. Vi kan Där Jesus säger så här Johannes frågar i fängelset, Är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Då svarade Jesus och sa till dem Gå tillbaka och tala om för Johannes vad ni hör och ser Blinda får sin syn Halta går Spetel ska bli rena Döva hör Döda uppstår Och för fattiga förkunnas glädjens budskap och salig är den för vilken jag icke blir en stötesten. Salig är den som inte upplever Jesus som en stötesten. När han talar om den här tingen, när han säger det här, när han... Och det, det står om dem som, som hade liksom förlorat det därför att det, det inte upptogs genom tron i deras hjärtan. Står det i Hebrebrevet. Det hade inte tagits emot av dem. I deras hjärta. Det blev inte i andra kapitlet. Nej det var inte där det står. Det står i alla fall att det måste i tron bli upptaget i deras hjärtan. Jo i fjärde kapitlet är det i andra versen. För det glada budskapet har vi mottagit så väl som det, men för dem blev det löftesord de fick höra till intet gang, eftersom riket genom tro hade blivit upptaget i dem som hörde det. Man måste vandra i tro den här vägen. Man måste tro på Jesu ord. Om att det är den här vägen som leder till livet. Det är den här vägen som, som han har gått före. Och han är den här vägen. Och det måste ske inte bara som ett försanthållande i mitt, i mitt hjärta. Utan det ska ta sig uttryck i mitt liv. Att jag verkligen vandrar på allvar i tro på honom. Det, får, det visar sig när vi möter situationer där vi får välja. Om vi väljer den så kallade mänskligt sett säkra vägen men som, som vinner världens erkännande och jo det är, det är nog ganska bra med den människan ändå som gör så här och som väljer så här nej här väljer vi på ett sätt som världen inte kan förstå och det blir en vä värde man, man ser det som en, en en väldigt det blir smälek man ser oss som galningar som väljer någonting som inte man kan förstå men det, det gör vi vi måste söka det som är där ovan det är det det handlar om. Alla de här orden. Sök det som är där ovan. Mist ditt liv i den här världen. Så vinner du det verkliga livet. Och vi ska inte vandra som fiendet till Kristi kors. Det är precis det det handlar om. Att bära sitt kors. Ta sitt kors på sig varje dag. Att vi ska så i andens åker. och Vi ska hata vårt liv i denna värld Men älska det liv som han ger oss. Och att vi går ut till honom utanför lägret. Alla de här orden handlar om detta. Att vi vandrar med Jesus. En väg som människorna inte kan förstå. Nu har redan tiden gått och vi får sluta där. Men det är det det handlar om. Hebrea brevet. Jesus Kristus är densamme. Igår, idag, så och i evighet. Han tillhör ett rike som inte är här i tiden utan ett evigt rike som inte kan vackla. Du och jag kan tillhöra det riket. Du Genom den heliga ande kan vi ta emot hans ord och låta det införlivas med oss så att vi också lever och i verkligheten vandrar denna väg, denna smälekens väg. Amen. Herre Jesus, jag ber dig för var och en som har lyssnat. och Jag ber att detta ska få... I någons hjärta få bli till någon nytta, kär Jesus. Jag ber dig, Herre. Det är bara du som kan upplysa människors hjärtan, människors inre om det här, Jesus. Jesus, hjälp oss du att vandra med dig. Att verkligen se och förstå vad som är din vilja, vad som är gott och välbehagligt för dig. Jesus, jag prisar dig för din nåd och din heliga ande. Jag tackar dig för din trofasthet, att du hjälper och... Åh oh, herre Jesus, återför människor som har kommit fel och du kan hjälpa människor herre, att förstå vad som är viktigt i, i den här tiden, i den här världen, i Jesu namn.